0: El
1: oficial Platov, hijo de una madre obrera y un padre marino de guerra, una familia muy soviética, había perdido a dos hermanos mayores en el asedio de Leningrado, ...segunda guerra mundial... ...y trataba de encontrar la mejor forma de buscarse la vida... ...a la vez que servía a su patria... ...al final... ...de una anodina carrera universitaria... ...como aprendiz de abogado... ...encontró esa respuesta en la escuela 401... ...un centro del KGB... ...en ella recibió un curso para agentes operativos... ...que afiló sus condiciones innatas... ...para ser un buen espía... ...o sea... ...capacidad de observación... ...paciencia... ...talento para pasar desapercibido... ...trucos para enviar mensajes cifrados... ...y amplios conocimientos... ...en las fortalezas y miserias del alma humana... ...además... ...de escasas barreras morales... ...para ponerle freno a su trabajo... ...la patria... ...para él siempre estuvo por encima de cuestiones éticas... ...años después... ...Platov... ...se convertiría en agente de inteligencia... ...y contraespionaje... ...en la Alemania Oriental... ...y en San Petersburgo... ...más tarde llegó a ser el todopoderoso jefe del Servicio Federal de Seguridad, continuador del soviético KGB, cuando la URSS ya había caído. A estas alturas, todos habréis percibido que el oficial Platov es solo la identidad falsa que usó durante años uno de los agentes de inteligencia más famosos de la historia, Vladimir Vladimirovich Putin. Este funcionario nacionalista y de ideología conservadora fue ascendiendo en la sombra de Boris Yeltsin hasta convertirse en el hombre más poderoso de Rusia. Para ello, no ha dudado en perseguir a muchos de sus opositores a los que ha encarcelado e incluso envenenado sin pudor dentro y fuera de Rusia. Ha cambiado leyes constitucionales para aferrarse al poder, ha cerrado medios de comunicación incómodos, ha ido a la guerra en Chechenia, ...Georgia, Ucrania o Siria... ...y se ha apoyado en una élite económica... ...que ha prosperado tanto como él... ...mientras el resto del país... ...sufre una profunda crisis... ...no tiene que darle explicaciones a nadie... ...ni tiene que pasar por ningún control parlamentario... ...ni democrático... ...hay un lema en Bruselas...
0: ...Putin siempre gana... ...pero
1: el líder ruso... ...no solo tiene una gran popularidad en su país... ...revestido su poder de ese brillante celofán nacionalista... ...sino también fuera de Rusia... ...donde políticos de izquierdas como Pablo Iglesias o Alberto Garzón... ...y separatistas de otras regiones del mundo como Carles Puigdemont... ...lo aplauden como un adalid de la libertad y la democracia... ...cuando en realidad persigue y reprime... ...a los líderes de izquierda y a los separatistas de Rusia... ...sin que a nadie le importe demasiado... ...Putin es ese hombre que vemos en las fotos de propaganda... ...cazando osos en Siberia... ...a caballo sin camiseta o pescando grandes piezas en los ríos de Rusia... ...esta es su leyenda... ...la del hombre fuerte que no se deja doblegar por occidente. Para acercarnos a la figura fascinante del nuevo zar de Rusia... ...contamos con Xavier Colás... ...periodista y hombre de Moscú del diario El Mundo y Pablo Rodríguez Suances, corresponsal del Mundo en Bruselas, para tratar de entender los efectos de sus acciones a ambos lados de este nuevo telón de acero. Yo soy Alberto Rojas y esto es Sala de Mapas. Comenzamos.
0: Hola, Xavi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar en este podcast.
1: Quería preguntarte, eh, ¿Rusia es una democracia?
0: Bueno... Hay elecciones, pero no hay opciones. Hay libertad, pero es una libertad que no está garantizada a título individual, puede desaparecer. Rusia es un régimen autoritario y su calidad democrática obtiene un paupérrimo puesto 124 en el ranking mundial del The Economist Intelligence Unit eh, Democracy Index. El problema es que Rusia no se compara con The Economist, ni se compara con Europa, ni se compara con Estados Unidos. Y menos después de la deriva populista de nuestras democracias en los últimos años. Así que ahora no hay evolución y no hay perspectivas de evolución. Hay perspectivas de ruptura, sí, porque los rusos sí que están cambiando, claro. Y hay una generación que no recuerda a los 90, cuando los liberales fallaron a los rusos, pero también hay mucha gente que no conoce otro líder que Putin. Así que, aunque cada vez hay más ganas de solucionar los problemas del país, yo no tengo claro que la mano dura esté descartada para el futuro. Porque es que en Rusia no se entiende que el poder sea algo volátil o fugaz, que se gana convenciendo a la gente y se pierde después y se entrega con deportividad y sin, y sin dolor. El poder es una cosa como que se defiende hasta la muerte como la vida.
1: ¿Es Vladimir Putin un líder democrático?
0: Vladimir Putin es un líder que además fue elegido democráticamente en el año 2000. El problema es que desde entonces ha ido administrando la dosis de autoritarismo y la dosis de democracia que él creía que el país iba necesitando en cada momento. Y lo ha hecho según su análisis todo el tiempo sin ningún otro contrapeso. Y esa idea, ese estancamiento... Se ha instalado en las instituciones porque lleva siendo así desde el año 2000 hasta el año 2021, que es donde estamos, sin, sin perspectivas de cambio. Nunca ha deseado un regreso de la dictadura de la Unión Soviética, pero tampoco se ha fijado un modelo como el liberal occidental, al menos dentro de su mandato.
1: ¿Hasta qué punto la Rusia actual es una proyección de su persona?
0: Rusia se parece bastante a Putin o más bien al revés y yo creo que ese ha sido uno de los grandes aciertos porque en un momento en el que el país se había quedado sin la ideología única, la ideología oficial que era el comunismo Putin ha tratado de rellenar ese vacío mediante la identificación de su persona con el país y del de país con su persona. Putin llegó un poco para solucionar... Dos problemas. El primero era la pérdida de poder internacional de la Unión Soviética eh, durante la última guardia de Mikhail Gorbachev, y eso lo ha llevado a cabo. Y por otro lado, eh, para solucionar la pérdida de poder del Kremlin frente a los oligarcas de la época de Yeltsin. Y en ese sentido, ambas cosas, ambos proyectos, le han salido bien. El problema es que un montón de cosas más eh, al pie a pie de calle han quedado pospuestas.
1: Llevamos viendo años los envenenamientos, amenazas y detenciones que el régimen ruso pone en práctica con sus opositores. ¿Cómo es posible tanta impunidad?
0: Es posible impunidad porque el sistema judicial es obediente y no suele molestar ni al gobierno ni a los brazos ejecutores del gobierno que son fundamentalmente ...los servicios de seguridad. Sí que es verdad que en algunos casos ha habido condenas... ...como por ejemplo en el caso del asesinato de Boris Nemtsov. ...da la sensación de que se trataba de un asesinato por encargo... ...donde por supuesto se detiene al ejecutor... ...pero el cliente no aparece. También ocurre que la sociedad civil no es lo suficientemente fuerte... ...como para hacer presión en, en este sentido y de hecho incluso en el caso de Navalny hay bastante incredulidad todavía dentro de un sector de la población que realmente no cree que su gobierno pueda tener algo que ver
1: ¿Cómo se explica que la izquierda global idolatre a Putin mientras que el propio Putin maltrata a la izquierda rusa en su propio país?
0: Yo creo que hay una parte de la izquierda que alguna vez se la ha llamado paleoizquierda que sigue funcionando con los viejísimos esquemas de la Guerra Fría y entonces ante cualquier líder que plante cara a la OTAN como hace Putin, que plante cara a Estados Unidos, que tenga una idea distinta o crítica sobre lo que podría ser la Unión Europea y hasta dónde se puede llegar, que no tenga una fe total en los mercados, son cosas atractivas de alguien que al fin y al cabo ha conseguido enfocarlas desde el poder, ¿no? no siempre desde la calle y la manifestación como hemos tenido en Europa durante los últimos años, no exactamente ahora. Así que por eso Putin es eh, atractivo, Se es, desempeña un poco el papel de padre severo que en la psicología ...de algunos izquierdistas pues parece que, que hacía falta. Aunque es verdad que dentro de Rusia... pues ...los sectores más progresistas... ...por supuesto no están contentos con, con, con Vladimir Putin... ...y mucho menos algunas minorías... ...como por ejemplo los, los homosexuales... ...porque la propia ley eh, reprime sus manifestaciones... Y, ...y el hecho de que puedan salir a la calle... ...para manifestar su orgullo de ser gays.
1: ¿Cómo podemos explicar a la vez la enorme popularidad que tiene Putin en su propio
0: país. Putin es popular, en parte porque ha dado a los rusos lo que muchos rusos querían, estabilidad después de las turbulencias de los 90. Es verdad que el país también ha tenido altibajos, aunque es inevitable, sobre todo en una economía que depende tanto de los precios de la energía, de los precios de, del petróleo y del gas. Y también en, teniendo en cuenta que es un país que se ha embarcado en aventuras ilegales, como por ejemplo la anexión de Crimea y la guerra en Ucrania. Pero los rusos sienten que con Putin existe estabilidad, que se pueden hacer proyectos, no a largo, pero por lo menos a medio plazo. Y además recientemente perciben que su país vuelve a ser respetado o incluso temido en el exterior, que es lo que ellos vivieron durante la Unión Soviética. Lo realmente interesante es el análisis que hace de, de todo esto la generación más joven la que no vivió esos años dorados, que no fueron dorados, de la URSS.
1: Vemos que también ha encontrado apoyo eh, de líderes soberanistas como Puigdemont. ¿Pero qué hace Vladimir Putin con los propios separatistas en Rusia?
0: Esto es lo más interesante, lo más desquiciante, porque es que el separatismo está proscrito en Rusia, incluso en el plano teórico. No pueden existir partidos separatistas y RC sería ilegal en, en Rusia. De hecho se han hecho reformas legales precisamente en ese sentido y es que ni siquiera de palabra se puede, se puede defender. Pero yo creo que hay una relación de conveniencia entre unos y otros porque en un momento en el que Rusia se siente cercada eh, por, por Occidente y además cree que Occidente, y en algunos casos es cierto, ha tratado de intervenir en los asuntos internos de Rusia, pues todo lo que pueda desunir a la Unión Europea o a países de la Unión Europea, como por ejemplo España, pues eh, viene bien viene bien al gobierno. Y todo lo que rechaza el relato oficial de que eh, España es una democracia, la Unión Europea es un proyecto democrático impecable, etcétera, pues por supuesto también viene bien a los, a los separatistas españoles, por ejemplo. En definitiva, un barrizal.
1: ¿Para ti cómo es trabajar como periodista en Rusia? ¿Tus compañeros rusos pueden trabajar con libertad?
0: Bueno, los periodistas extranjeros lo tenemos un poco más fácil, los periodistas extranjeros que trabajamos para medios extranjeros, cualquier cosa que nos ocurra va a tener más trascendencia y bueno, yo por ejemplo el otro día me retuvo la policía durante un rato en una manifestación y tanto mi pasaporte como mi tarjeta de acreditación como periodista extranjero fueron lo que de desatascaron la, la situación ¿no? y, pude y pude marcharme a escribir, que además tenía un montón que escribir. En el caso de los periodistas rusos, tiene más presión. Muchos pueden sufrir represalias sin que nadie se entere, incluso sin violencia, porque bueno, pues pueden tener serias trabas en su carrera o perder su trabajo si traspasan determinadas líneas rojas, que además hay líneas rojas por todos los lados, sobre todo en su caso porque ellos bajan más al detalle que nosotros, los corresponsales, que tenemos menos, menos espacio, no publicamos normalmente todos los días. ¿no? Y su trabajo además es bastante seguido, igual que el nuestro, pero bueno, para, yo creo que para los periodistas extranjeros lo más difícil es sobreponerse al cinismo diario que nos encontramos en algunos ámbitos.
1: Xavi, muchísimas gracias por todo, cuídate.
0: Muy bien, pues adiós y hasta la próxima.
1: Vamos ahora a Bruselas, donde nos espera ya Pablo Rodríguez Suances, nuestro corresponsal y gran conocedor de las tripas de la Unión Europea. Hola Pablo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado, un placer.
1: Vencido Donald Trump en las urnas, ¿es hoy Vladimir Putin el principal enemigo para los intereses de la Unión Europea?
2: Es cierto que sin Donald Trump en la Casa Blanca la presión en la Unión Europea es muchísimo menor, porque librar batallas en dos frentes y, y con dos grandes superpotencias en frente desgasta muchísimo. Pero el principal problema para que la Unión Europea desarrolle una política sólida con la que perseguir y alcanzar sus intereses no es un enemigo externo, sino la división interna. El caso de Putin, con la polémica surgida por el viaje de Joseph Borrell a Moscú y la falta de consenso para aprobar sanciones por el envenenamiento y la posterior condena de Navalny, pues lo ha puesto una vez más claramente de manifiesto. Dicho eso, Putin sí que es probablemente la persona que más ha hecho y está haciendo para debilitar a la Unión con las violaciones del espacio aéreo, provocaciones a la OTAN, con la invasión de Ucrania, con lo que hacen en Georgia Bielorrusia, con Transnistria, con la intervención en Siria, eh, las injerencias en las elecciones nacionales, apoyando o financiando a cualquier grupo o causa que esté generando caos y confusión, con los ciberataques, con los envenenamientos. Putin ha encontrado la fórmula para hacer daño con un coste muy bajo, sabe aprovechar como nadie los puntos más vulnerables de la Unión y por desgracia ha constatado que las consecuencias no son muy graves.
1: ¿Cómo se percibe a Vladimir Putin desde Bruselas? Es
2: muy llamativo, pero pese a ser uno de los principales problemas exteriores, en Bruselas se habla muy poquito de Vladimir Putin. No es un protagonista a nivel político, ni hay en las instituciones europeas nada remotamente comparable, ni en tamaño ni en profundidad, a los departamentos que medio siglo antes trataban de entender a la Unión Soviética. Hay muy pocos criminólogos y putinólogos en Bruselas, y yo creo que eso se nota. Hay mucha reacción, pero hay poca estrategia a largo plazo. Bueno, en realidad para ser justos hay que distinguir dos niveles muy claros cuando hablamos de Bruselas. El primero es el de la Unión Europea, donde Rusia se toca de forma tangencial casi siempre, más allá de algunos despachos del Servicio de Acción Exterior donde manda Borrell y cuando hay reacciones tras una provocación, un ataque o una injerencia. Pero el segundo nivel es el de la OTAN, cuyos cuarteles generales también están aquí. Y eso es otra cosa, es completamente diferente. En la OTAN a ratos no se habla de otra cosa que de Rusia y que de Putin. Es el tema principal, la amenaza principal. Un ejemplo, en diciembre de 2019, en la cumbre de Londres, la alianza puso por primera vez en la historia a China en el radar de la OTAN. Pues porque la alianza está pensada para la Unión Soviética, para la URSS y está diseñada para el terreno europeo y sus límites, no muchísimo más allá.
1: ¿Qué influencia tiene Putin en los llamados países de vicegrado y qué problemas le genera eso a la propia Unión Europea?
2: La cuestión de vicegrado, que comprende a Hungría, a Polonia, la República Checa y Eslovaquia, es bastante delicada. Aunque están siempre alineados en muchísimos intereses, aquí no están en unidos en absoluto. Para Polonia, por razones históricas muy evidentes, Rusia es un problema gigantesco. Es su principal problema. Y por eso su posición en estos temas es muy dura. Están a la cabeza junto a los halcones bálticos. Son los que quieren mano dura, quieren soldados europeos, y que haya la OTAN en sus fronteras, quieren reacciones. Por eso se oponían al viaje de Josep Borrell... ...a Moscú... ...por eso quieren sanciones inmediatas contra el Kremlin... ...y por eso también incluso chocan con Berlín... ...su gran socio... ...por el proyecto de gasoducto de Nord Stream. ...Hungría en cambio... ...flirtea claramente con Moscú... ...desde hace mucho tiempo... ...para conseguir la vacuna Sputnik... ...para su energía nuclear... ...para poner nerviosas a las instituciones europeas... ...o por afinidad incluso entre Viktor Orban y Vladimir Putin... ...el húngaro fue el primero en romper el vacío ruso... ...tras la anexión de Crimea... ...es el que más veces se ha visto con él... ...y es el que defiende una posición conciliadora... Él es el que una y otra vez en la Unión Europea bloquea, bloquea perdón, beta o suaviza comunicados de condena o a las decisiones sobre sanciones a todos los niveles, en los ministros y en los jefes de Estado y de gobierno.
1: La frontera de algunos países europeos con Rusia está casi tan militarizada como lo estaba en la época de la Guerra Fría. ¿Estamos viviendo un aumento de la tensión militar?
2: Tensión con la Unión Europea siempre y más desde 2014 con Ucrania. Antes de eso había roces, cortes muy oportunos del suministro energético en invierno, escaramuzas diplomáticas, pero desde ese año el choque es abierto. Sin embargo, militarmente, puramente militarmente, el problema es con la OTAN. La Unión Europea salió muy escaldada del conflicto de Ucrania. Fue la que animó, instigó, incluso apoyó la revuelta interna contra Yanukovych y después dio marcha atrás sobrepasada cuando Putin sacó literalmente los soldados a la calle. Y de ahí todo lo que ha venido después desde Rusia respecto a Crimea, el Cáucaso, Siria o Afganistán. Pero la tensión puramente militar eh, con la OTAN no es ni siquiera el principal problema, mejor dicho, no es ninguna novedad, porque llevamos así un lustro. La OTAN ha llevado y sigue llevando soldados al este en esa carrera y a los países bálticos, aunque dice que es simplemente una estrategia defensiva y nunca ofensiva, eh, en 2015 sus miembros aprobaron por unanimidad y sin casi discusión aumentar desde 13.000 a 40.000 los efectivos para la fuerza de respuesta rápida y se tomaron medidas para acelerar las decisiones políticas, militares, así como el diseño de, de pequeños cuarteles que hubo en, en todo el este, en Bulgaria, en Estonia, en Letonia, en Lituania, en Polonia y en Rumanía, que no por casualidad son los países más duros, siempre los más halcones eh, respecto a Rusia. Insisten siempre que es un movimiento disuasorio, que no es provocación, pero la carrera ahí está.
1: ¿Cuál es la estrategia de la Unión Europea para evitar esa influencia tóxica del Kremlin?
2: La respuesta metemos que no hay una estrategia demasiado sólida para evitar esa influencia tóxica del Kremlin porque no hay unanimidad y la política exterior dentro de la Unión Europea requiere completa unanimidad. No se puede hacer nada por mayorías absolutas o cualificadas. En el mes de marzo los jefes de Estado y de Gobierno van a dedicar una parte de la, de la cumbre que van a tener a hablar de Rusia, de las posibles sanciones y cómo responder. Y hemos visto que estos años hay condenas, hay sanciones económicas que sí que han hecho eh, daño, pero no ha habido y no hay una voluntad de choque directo y enfrentamiento, ni tras las injerencias electorales, ni las campañas de desinformación, ni los atentados en territorio comunitario. El viaje de a moscú tenía como objetivo precisamente preparar esa reunión, ver qué actitud tenía Moscú si quiere arreglar las cosas. Y la respuesta ha sido muy clara, no, no quieren. Ahora ya sin Trump en la Casa Blanca hay que ver si en Bruselas y en Washington son capaces de coordinarse, de unirse y de actuar con una línea parecida y establecer esa estrategia más sólida para poner fin a la influencia del Kremlin.
1: ¿Crees que la Unión Europea acabará aceptando la vacuna Sputnik en esta era de la diplomacia de las vacunas?
2: Bueno, si la empresa pide una licencia a la Agencia Europea del Medicamento, sí, seguramente se va a aceptar. Eh, el mensaje que se ha escuchado estos días incluso lo hizo el propio Borrell en su viaje es, ¿por qué no?, si es segura y está a disposición, toda ayuda será poca. Hungría, cría, eh, de hecho, ya estaba haciendo la guerra con su cuenta, había pedido una autorización especial por caso de urgencia y ya estaba eh, negociando directamente la aplicación de la vacuna rusa. Pero es un tema delicado, es incómodo por muchas razones muy, muy evidentes. Entonces, si no hay impedimento técnico ni médico, no hay razón para un veto, pero otra cosa es que, una vez autorizada, se quiera recorrer ese sendero, se quieran hacer compras masivas. Yo diría que será el último, si no casi el último, de las opciones si todas las
1: demás fallan. Pablo, muchísimas gracias por todo. Muchísimas
2: gracias a vosotros. Un placer absoluto y siempre que queráis.
1: Una de las frases más conocidas de Vladimir Putin es esa que se refiere a su supuesta fascinación por el imperio soviético y su idea de recuperarlo. El que no echa de menos la Unión Soviética no tiene corazón. El que desea que vuelva no tiene cerebro. Esto ha sido todo. Nos escuchamos muy pronto en Sala de Mapas. Y un abrazo a todos.
0: Sentí el respeto a nuestros padres, hermanos. Hoy día, hoy día, hoy
2: día, hoy día, hoy